0: Radio Campus
1: Paris Et il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de votre magazine Queer, ça s'appelle Le Lobby et c'est jusqu'à 21h. Let's go Margot
2: Mesdames, Messieurs, toutes les personnes et au-delà. Bonsoir Paris Salut
3: yeah.
2: Alors bienvenue oh yeah
8: Le lobby, mmh. sur Radio Campus Paris.
1: 6 décembre, aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas et figurez-vous que Saint-Nicolas fait les bons mariages et guérit de la fièvre et de la rage. Alors, des bons mariages, on vous en souhaite, notamment aux États-Unis où le droit au mariage pour les couples homosexuels est désormais protégé et ne pourra pas être contré par la Cour suprême. Comme les bonnes nouvelles sont rares, outre-Atlantique, je me permets de commencer par là. En revanche, pas besoin de nous guérir de la fièvre et de la rage. Dans le lobby, on continue à cultiver notre saine colère et notre envie de nous battre car, comme le dit Annie Ernaud, prix Nobel de littérature dans les colonnes de la revue La Déferlante, la lutte est sans fin mais après tout, pourquoi pas, c'est bien la lutte. Bon. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Victor. Bonsoir Colin. Alors je suis ravi de te retrouver ce mois-ci encore. Quel est le programme
5: Victor alors nous aurons avec nous euh, ce soir Xavier et Olga Et puis dans l'actualité on parlera de l'affaire Omerta Du nom du nouveau média russophile qui vient de sortir un documentaire transphobe On fait le point avec la sociologue trans Karine Espinera Qui a été victime d'une journaliste d'Omerta Elle nous racontera Et dans mon édito je vous parlerai plaisir coupable ou assumé Et puis dans les disques du lobby Xavier recevra Mélodie Loré pour un live en piano voix Elle fait ses épalances tout à l'heure
6: C'est bon pour moi ouais. Ouais. Toi, C'est bon pour toi
7: voilà la première fois que je vis. Ma pute, ma mienne et ma jolie. Je crois que c'est la première fois que je vis.
5: Mélodie Lauré en live dans le lobby, c'est dans moins d'un quart d'heure, Colin. Et jusqu'à
1: 21h, une fois n'est pas coutume, on parle de foot dans le lobby puisqu'à l'occasion de la Coupe du Monde de Football qui se joue au Qatar jusqu'au 18 décembre, la question des droits LGBTQIA+, s'est imposée sur la scène internationale. Il faut dire que le petit pays du Moyen-Orient mène une politique répressive très, répressive, très sévère envers les personnes queer. Alors, quelques voix s'élèvent pour appeler au boycott de l'événement sportif, décrié aussi pour son catastrophique bilan écologique et social. Alors, la question LGBTQIA+, est-elle devenue une nouvelle frontière géopolitique faut s'en réjouir Et au-delà de la question du Qatar, le foot peut-il vraiment être accueillant pour les personnes queer Autant de questions que nous allons poser à nos deux invités. Elles sont toutes les deux membres de votre club de foot préféré, les dégommeuses. Bien sûr, bonsoir Lucille Dumont et Caroline Séchant.
8: Bonsoir. Le lobby. Radio Campus Paris.
1: Et merci d'être avec nous jusqu'à 21h dans le lobby. On va trancher tout de suite la première question. Cette Coupe du Monde, vous la boycottez ou pas Caroline Séchant <rire>
8: Alors on n'a pas appelé au boycott pour une bonne raison euh, qui est que le foot pour nous doit rester un sport populaire Et c'est un sport populaire et qu'on ne voulait pas euh, accabler les personnes qui regardent le foot Et plutôt s'attaquer aux institutions, donc à la FIFA, euh, plutôt que euh, de faire porter la responsabilité sur les gens qui regardent le foot Donc on n'appelle pas clairement au boycott
1: du Dumont vous, vous confirmez, rien à ajouter. Alors j'ai résumé à grands traits qui étaient les, les dégommeuses, mais peut-être vous voudriez compléter un peu si des auditoristes n'avaient jamais entendu parler de vous. C'est quoi les dégommeuses
0: bah, C'est un club de foot et une, une association militante qui euh, euh, donc qui se caractérise par le fait qu'elle la pratique du foot, et le, enfin le foot pardon, est pratiqué majoritairement par des lesbiennes et des personnes trans.
3: Mmh.
1: Euh, comment elle s'est faite à vous, votre, votre découverte avec le foot quand on est euh, une fille c'est pas forcément l'activité vers laquelle on, on nous pousse. Est-ce que vous vous êtes senti exclu de,
8: de ce monde-là à un moment ou à un autre
0: On n'a pas euh, tout à <rire> fait le même parcours, je pense. Mm.
8: Euh, alors non, moi j'ai pas ce parcours là parce que euh, j'ai eu peu d'attrait pour le foot et je suis rentrée en fait chez les dégommeuses euh, plus pour utiliser le foot comme moyen de parler des discriminations euh, mais du coup j'ai pas du tout euh, eu de enfin, j'ai pas pratiqué le foot euh, en étant jeune c'est euh... une découverte euh, ouais, voilà. à peu près récente Exactement
1: Et vous Lucille Dumont
0: Et moi c'était pas tout à fait dans le même cadre Même s'il y avait des choses similaires Même si je me suis mise au foot tardivement aussi Mais c'était au sein d'un club, euh, club militant également Mais d'un club mixte Dans lequel il euh, euh, y avait une nouvelle équipe féminine Et où justement euh, les relations... Euh, euh, au sein du club, entre les équipes masculines, les équipes féminines et le fait que la gestion du club soit masculine avait posé euh, beaucoup de problèmes. Quoi. Quoi et je suis venue venu au dégommeuses euh, après
1: ça. Je précise donc que euh, les entraînements euh, ont lieu, si j'en crois, à votre site internet tous les lundis et les mercredis, 19h30 à 21h au stade Louis Lumière. C'est dans le 20e. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre
0: Alors, il y a une longue euh, <rire> liste d'attente. Ah oui <rire> Euh, mais, euh, mais euh, qui peut être euh, aménagé aussi euh, mm -hmm. selon euh, les priorités, notamment euh, dans le cas des euh, personnes exilées, puisque mm -hmm. les Dégomes accueillent aussi beaucoup de personnes exilées, et euh, des personnes trans, puisqu'il n'y a pas d'autre espace, en fait, pour l'instant, en tout cas, d'espace spécifique aux personnes ouais. trans pour, euh, pour jouer au foot.
1: Et sinon, il faut faire la queue.
0: Sinon, il faut faire la queue. Très oui. bien.
1: Lucille Dumont, Caroline Session on continue de poser un regard queer sur la Coupe du Monde de, du Qatar et sur le foot avec vous dans un instant, mais à 20h06, on ouvre les pages de notre journal.
3: Le
8: lobby. <coughs> Radio Campus Paris.
1: Et on démarre à 20h06, comme chaque mois, avec un édito signé Victor. Victor, c'est à toi.
5: Alors je voudrais revenir sur un drôle de week-end que j'ai vécu, parce que je le confesse, j'ai passé mon dimanche à d'abord regarder du tennis, donc oui maintenant je vais en parler tous les mois, à regarder l'équipe de France dans mon canapé une bière à la main avec mes colocs hétéros, puis à faire un escape game où j'ai battu des inconnus virilistes qui avaient un peu la honte de perdre devant leur meuf, et j'avoue que je me suis senti presque trop hétéro à mon goût. La veille déjà, samedi soir, donc j'avais des amis chez moi pour l'apéro. Je vous refais pas le topo, ce sont les mêmes habits d'habitude, ceux que Mère Nature n'a pas jugé opportun de doter de queerisme et qui vivent donc dans l'hérétisme hétéronormatif le plus absolu. Pardon dans l'heure, ils ne savent pas ce qu'ils font. Première curiosité ce soir-là, moi le LGBT du groupe qui ne regarde le foot que tous les 4 ans, je me retrouve à être sur une ligne plutôt ruffiniste et à dire que ça fait un peu chier de ne pas regarder les matchs alors que quand même les ambiances de Coupe du Monde, c'est un peu super. Donc, personne ne me traite de traître, de traître à ma cause, évidemment, et puis euh, encore heureux. Mais c'est vrai que j'ai un peu eu l'impression de mettre un CSC. Alors, pour les non des du plateau, un CSC, ça veut dire un but contre son camp. <rire> un peu plus tard, après une longue digression sur la Starac initiée par mon merveilleux mari, un retour aux fondamentaux de notre culture, donc la discussion part sur « Undo Stress. Je suis vachement moins à l'aise sur ce sujet que sur le foot. Je réalise que j'ai dû voir trois épisodes. Je ne connais pas les personnages. Mais ce qui me tue, c'est que mon pote romain, qui est lui la quintessence de l'hétérosexualité sans en être jamais la caricature, se rappelle jusqu'au nom de la directrice de l'école dans la série et nous dit qu'il regardait tous les soirs avec son grand frère. Et moi, comme un crétin, tout ce que je trouve à lui dire, c'est Waouh, t'es le premier hétéro que je rencontre qui regardait une Stress. Bon, lui, évidemment, il me répond un peu amusé. Ben, je vois pas le rapport. Et bien sûr, ils voient pas le rapport. Comme mes potes qui ne comprennent pas euh, quand je dis que j'écoutais Dido en cachette au collège, par exemple. <rire> Parce que les ados qui entraient dans le moule, ils ne se sont jamais vraiment posé la question de ce qui était acceptable ou non. La différence entre Romain et moi, c'est que lui, par sa socialisation de garçon affirmé, pouvait dire qu'il regardait Undo Stress sans que quiconque remette en cause sa validité de garçon. Alors qu'à l'inverse, j'avais beau faire tous les efforts du monde et cacher mes goûts, si quelqu'un m'entendait me memer Hunter de Dido dans la cour, mon étiquette de PD venait se recoller tout de suite sur mon front. On m'a tellement inculqué dans la cour d'école qu'il y avait des musiques, des sports, des séries, des jeux différents pour les filles et pour les garçons que j'ai moi aussi tout bien rangé dans des petites cases. Les activités pour les filles et les PD d'un côté et celles pour les garçons et les gouines de l'autre. Et en y réfléchissant, je pense que je ne suis pas le seul. Nous les LGBT+, avons beaucoup, beaucoup, beaucoup lutté autour de nous pour déconstruire les regards et les préjugés. Pourtant, ne sommes-nous pas les premiers à nous dire de ce voisin qui connaît Physical par cœur qu'il doit probablement aller au Rosa le dimanche soir et de cette collègue qui fait du patin-roulette qu'elle a certainement une colocataire aux cheveux courts Alors, nos goûts sont si géniaux qu'il est bien normal que la plie de 6 aime les mêmes choses que nous. Bon, après, là, j'avoue, j'ai pris des exemples excessifs, parce que je ne crois vraiment pas qu'il y ait des hétéros au concert de Dua Lipa ou au roller derby, mais bon, vous avez l'idée ce que je veux dire, c'est que finalement, on s'est peut-être de nous-mêmes laissé enfermer dans ces petites catégories que les 6-7 ont fabriquées pour nous. Alors, queer de tous horizons, même si ce sera dur au départ, faites vos coming-out culturels et osez dire ce que vous aimez ou n'aimez pas, quitte à accepter cette hétéro qui sommeille en vous. Allez, je vais commencer pour donner l'exemple. En 2011, quand la France a perdu en finale du Mondial de Rugby, je me suis cassé un orteil en shootant de rage dans un muret. <rire> Quand ça arrive à la main, on appelle ça la fracture du connard. Gros level dhétéro quand même. Mais le pire arrive, attention, j'ai pas aimé une seule chanson de Lady Gaga depuis Paparazzi. Waouh, ça y est, c'est dit. Vous verrez, c'est dur de se jeter, mais ça fait du bien.
1: Merci beaucoup, Victor. Pour toutes ces confessions, ton édito se réécoute, comme tous les autres, sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, à la page du Lobby, et sur les applications de podcast, 20h10 dans le Lobby, l'invité à Q. Actu, pardon, c'est l'histoire de Pauline forêt une journaliste indépendante qui, souhaiterait réaliser, qui souhaitait réaliser un documentaire sur la transidentité avec une volonté, disait-elle, celle de donner la parole aux concernés pour représenter au mieux les minorités. Mais Pauline forêt n'existe pas. Le média Arrêt sur image a révélé il y a trois semaines la supercherie. Le documentaire respectueux n'existera jamais. À la place, un film a bien été tourné. Il s'appelle Trans, la confusion des genres et il est produit par un nouveau média russophile d'extrême droite, Omerta. Son but, raconter une supposée augmentation exponentielle des transitions de genre, sans chiffres à l'appui, bien sûr. Bonsoir Karine Espinera. Bonsoir Colin. Karine Espinera, vous êtes euh, sociologue des médias au laboratoire études de genre et des sexualités de l'université Paris 8, militante transféministe, et vous avez été l'une des victimes de ce média. Racontez-nous.
9: Pour revenir sur, euh, sur l'expérience d'Omerta, c'était assez particulier euh, comme piège, puisque le 28 septembre, je reçois donc un premier mail, euh, donc d'une indépendante, voilà, une journaliste indépendante. Bon, j'ai quand même redemandé des précisions et le lendemain, euh, donc Pauline Forêt cette journaliste indépendante, euh, m'envoie une note d'intention dans laquelle figurent des noms comme Éric Fassin, Sophie Elision, Caroline Dehasse, euh, etc., etc., enfin d'une très 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 belle liste de noms, donc ça tient vraiment la, la route comme projet. Donc, je, je, je me décide, effectivement, à, euh, à la rencontrer. Donc, je la rencontre à Paris. Donc, c'est le 17 octobre. Ça se passe plutôt bien, euh, parce qu'en fait, elle maîtrise, elle maîtrise le vocabulaire. Enfin, elle a bien travaillé son truc. Hein. Euh, et puis, on reste sur le fait qu'elle m'envoie le montage, ne serait-ce que pour que je puisse vérifier qu'il n'y a pas eu de mauvaise interprétation, etc. Puis, rien. Et c'est quelques temps, quelques temps plus tard, euh, je... J'ai quelqu'un qui m'écrit, donc une amie, qui me dit « Mais Karine, t as, t as, apparemment, tu es sur un documentaire omerta et compagnie. » Et là, je vois Pauline Forêt et je la reconnais immédiatement. Et là, ben, je comprends en fait que, que j'étais piégée.
1: Voilà, et donc vous décidez de réagir avec d'autres personnes piégées dans le documentaire. Vous faites appel à des avocates. Ça aboutit à une mise en demeure pour que vous ne figuriez pas au montage. Ça fonctionne pour vous, mais pas pour un de vos amis qui est médecin et qui va figurer contre son gré dans, dans le documentaire. Ce documentaire, vous ne l'avez pas vu. Il a été projeté le 19 novembre dernier au cours d'une soirée de lancement d'Omerta. Et ce qui est intéressant, c'est que ce piège qu'on vous a tendu, c'est un épisode parmi d'autres dans une séquence médiatique très offensive envers les personnes trans, peut-être euh, surtout les, les femmes trans. Il y a quelques semaines, la militante transphobe Dora Mouto était invitée sur le plateau de Quelle Époque sur France 2. Elle a eu tout le temps de développer son argumentaire réactionnaire. On a parlé avec Olga. Euh, début octobre sur M6, Karine Marchand proposait une soirée spéciale sur la transidentité avec à la clé un débat à Là encore Olga, tu en parlais déjà dans ta chronique. Euh, on n'a jamais autant parlé de, de transidentité dans, dans les médias. Sans doute on attend euh, rarement parler en des termes aussi violents. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous l'expliquez Karine espinera
9: alors, ce qui a changé, c'est qu'avant, les médias parlaient quand même maladroitement de la transidentité, mais il n'y avait pas une volonté de servir des discours transphobes, etc. C'est la méconnaissance, et l'ignorance qui a produit de la discrimination. Dans le cas présent, ce sont des personnes et des groupes organisés qui ont des, des stratégies, notamment des stratégies de communication, des tribunes, des livres, des, des interviews, en général plutôt, plutôt presse de droite, médias de droite en général, et qui, qui relaient en fait toujours les, les mêmes discours et, et les mêmes idées. Là, en ce moment, on a un sentiment un petit peu de, que c'est intense et je pense que ça l'est parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de ne pas s'intéresser à un média, que ce soit audiovisuel ou de la presse en général et de se retrouver face à une nouvelle tribune, un nouvel article, une nouvelle opinion. Enfin, voilà, je, je repense aux derniers méfaits d'Éric de, de, Marty sur, sur France Culture, et, et c'est évident qu'Éric Marty n'a jamais ouvert un livre hein, des études trans, des trans-studies. Et pourtant, je ne sais pas, moi déjà, j'ai déjà publié 13 ouvrages, ne serait-ce que le dernier, donc euh, euh, Transidentité et se dévers des idées reçues, ça lui aurait fait beaucoup de bien de lire un tel ouvrage, et il n'aurait pas dit toutes les âneries euh, euh, qu'il a dit à l'antenne. Alors ce qui est terrible, c'est qu'un euh, certain nombre de gens, Marty, mais Caroline Fourest et d'autres, hein, perpétuent la terminologie réactionnaire, et notamment des féministes trans-excluantes, avec toutes ces terminologies importées de force du monde anglo-saxon, transactivisme, euh, lobby trans, euh, idéologie transgenderiste, etc. Et ces gens répètent ces âneries. Euh, mais là, encore une fois, c'est parce qu'ils ne s'intéressent vraiment pas au sujet, en tout cas aux études trans. Sinon, ils aboliraient ces discours-là. Et là, ils les, ils les reproduisent et, et ça fait encore plus de mal aux gens. Karine Espinera, comment
1: est-ce qu'on peut lutter contre la diffusion de ce discours transphobe dans les médias
9: ben, voilà, quand on a affaire à des professionnels des, des médias qui documentent, qui, euh, qui écoutent les concernés, qui... Euh et qui ne diabolisent pas les militants, les militantes, et etc. Déjà, le vocabulaire n'est pas le même. Ces, ces professionnels-là des médias, ils ne parlent pas de transactivisme, ils ne parlent pas de lobby trans. Là, ils ont bien compris qu'il y a des associations, il y a des collectifs, des réseaux d'autosupport. Euh, franchement, enfin, on est loin de tous ces délires euh, complotistes de, de, venus des mouvements conservateurs et, et, et réactionnaires. Ça, c'est une première chose. Euh, la seconde, c'est peut-être aussi de s'intéresser... Euh, ben justement participer à défaire ces idées reçues, s'intéresser ben, à ce que font les associations réellement, euh, parce que <rire> j'imagine mal une association française euh, financée par le multimilliardaire Georges Choros ou, euh, ou, euh, ou les frères Buffett, etc. Non, ça, franchement, ça n'existe ça pas, on le saurait, je crois. Non, c'est euh, de sortir de, de ces délires-là et puis d'aller vraiment au fond des choses, c'est-à-dire... Ben, c'est aussi, je crois, le rôle des médias, des professionnels, notamment quand dans des enquêtes, c'est de débunker hein, ce qui est dit en face. Je crois qu'on a un certain nombre de médias qui l'ont très bien fait sur euh, Harry sur image avec Pauline Bock, mais aussi mais avec Rosanne Le Carboulet pour Mediapart, etc. Il y a aussi Pauline Ferrari qui a fait un excellent aussi, article sur 20 Minutes. Enfin, voilà, il y a aussi des réactions, il y a des gens qui creusent, etc. Et je crois aussi que c'est la bonne attitude.
1: Merci beaucoup Karine Espinera d'avoir répondu aux questions du lobby de Radio Campus Paris. Je rappelle que vous êtes sociologue des médias au laboratoire études de genre et des sexualités de l'université Paris 8. Merci beaucoup.
9: Merci, merci à vous.
1: Allez, il est 20h17 sur le 93.9 FM, tout de suite les disques du lobby. Et les disques du lobby, c'est avec XP. comment ça va eh bah, écoute, ça va super. Avant de passer à ta chronique un mot sur euh, la première sortie des disques du lobby des disques du lobby, qui est désormais un label c'est ce que tu nous racontais euh, le mois dernier et il y a un EP qui sort ce vendredi je crois
2: Tout à fait, un EP de, du jeune producteur parisien Oképal qui sera accompagné d'un remix de Colling Marianne alors pour faire très rapide euh, du coup les disques du lobby deviennent un, un label de musique électronique mais euh, multigenre de musique électronique et toujours avec la même intention de euh, ne mettre en avant que des personnes du lobby euh, LGBTQI+, aussi cher le fameux <rire> on le, écoute le vite fameux. fait un,
1: un extrait d'Okepal ça s'appelle To
2: the Moon and Back allez c'est parti
1: And back au Kepal, c'est donc euh, ça sort vendredi euh, sur la du lobby. Allez, euh, bah voilà, euh, et, et ben voilà, et ben et on bah on va, voilà, et on je te va, laisse. Présenter bah oui, on, notre on invité, qu'on qu est particulièrement ravi d'accueillir ce soir.
2: Et oui, là on va quitter le, le club et, euh, et c'est vrai qu'on est hyper contente et content de recevoir Mélodie Lauret euh, qu'on a voulu avoir depuis quelques mois déjà euh, pour notre désormais traditionnel, on l'espère, rubrique live. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas notre invité. J'ai envie de vous dire, bah vous avez un petit train de retard quand même. Mais bon, on vous excuse justement, on est là pour rattraper le coup. Petit rappel des faits de qui est Mélodie Lorraine, donc, car oui, en fait, il y a déjà deux super EP de dispo depuis 2020, dont un qui contient d'ailleurs un remix de Weekend qu'on a reçu cette année en live aussi, mmh. Il y a euh, également le premier album, Le Moment Présent, sorti en début 2022, si je ne dis pas de bêtises, et qui est super aussi. Et franchement, si vous n'avez pas encore croisé d'une manière ou d'une autre notre invité, c'est que vous le faites un petit peu exprès. Car oui, Mélodie Lauré est déjà partout dans nos petites vies queer, un pied sur les planches de théâtre, l'autre sur celle des salles de concert. Notre invité multitâche nous accompagne aussi bien dans les moments de peine que de joie mais le plus efficace pour enfin du coup découvrir Mélodie c'est évidemment de l'écouter et c'est ce qu'on va faire maintenant en live depuis notre magnifique studio de Radio Campus Paris, Mélodie Loret, j'en fais mon arme en direct dans le lobby
5: Merci On
7: a mis des noms à nos corps pour qu'ils passent bien dans le décor on s'est figé dans ce qui se fait ou pas, on s'est coincé dans des dictats. On nous a dit, garde ça pour toi, qu'est-ce que je m'en fous, tu fais tes choix. Mais c'est comme ça notre intime est politique, on crie plus fort à chaque critique. Tu crois me faire mal, te t'aimes au sol, moi je les adore. J'en fais mon art. Tu crois me faire mal de tes mots sales. Moi je les adore. J'en fais mon art. Je crois savoir que les choses changent. Si je devais parler de moi, je parlerais d'un curieux mélange. A mon femme, je me suis posé la question il ou elle, qu'est-ce qui sonne le mieux près de mon prénom J'ai fait le choix de ne pas choisir. Je suis un peu rien, je suis un peu tout Même si je creuse en moi que je vais au bout Rien dans le système ne vaut le coup Tu crois me faire mal T'aimes au seul Moi je les adopte J'en fais mon arme Tu crois me faire mal T'aimes au seul Moi je les adopte J'en fais mon arme
1: J'en fais mon arme, c'était Mélodie Lauré en live ce soir dans Le Lobby sur Radio Campus Paris. Mélodie Lauré qui est ton invité XP.
2: Oui, merci beaucoup Mélodie pour ce morceau. Je vais commencer par la même question que je pose à toutes et à tous nos invités musicaux. Pourquoi avoir choisi ce titre même si j'ai une petite idée
6: <rire> euh, bah parce que je l'aime bien, et euh, ensuite parce qu'il est très queer, et qu'il parle de ma non-binarité et de ma queerness, et que je me suis dit que bon, autant faire du lobby à fond. Quoi.
2: Ouais. <rire> ben justement, il y a une phrase que je trouve très jolie dans, dans, ce, dans ce morceau, quand tu parles de ta non-binarité, qui est j'ai fait le choix de ne pas choisir, mais en même temps, quelque part, tu fais le choix de militer, et euh, de parler explicitement de, de ton identité. Euh, pourquoi c'est important pour toi
6: cette chanson, je l'ai beaucoup, beaucoup... Euh... Ça fait très longtemps que je voulais la faire. Et elle est passée par plusieurs formes. Et euh, c'est la seule chanson qui a vraiment existé sur le long terme. Parce qu'au début, euh, justement, je l'ai faite. Elle s'appelait euh, « Ils disent que je suis une fille ». Et euh, je la trouvais pas du tout assez militante, justement. Et pas du tout assez politisée. J'avais l'impression que je touchais pas à l'exactitude de ce que je voulais. Et en même temps, ça me faisait hyper peur. Parce que euh, j'avais l'impression que dès que je dès qu'il y avait question de, de, de commencer à, à, à parler de non-binarité, il fallait que je représente toutes les personnes non-binaires. Ouais. Après, je me suis dit, bah, en fait, non, là, je suis en train de parler de moi, de mon rapport à mon genre, et qui veut s'identifier, s'identifiera, mais j'ai pas euh, euh, d'obligation à, à porter un discours qui doit être global. Et... Euh, et du coup, euh, bah, c'était très important pour moi parce que déjà, quand j'ai vu que je faisais juste des chansons d'amour ou euh, Gwyn, il euh, y avait déjà des personnes ouais. qui me disaient que c'était important. Et je me disais, mais attends, pour moi, c'est juste trop normal parce que juste, c'est ma vie. <rire> euh, donc, je me suis dit, peut-être que ça peut être utile pour certaines personnes euh, d'entendre euh, autre chose et d'avoir une représentation, en fait, tout simplement.
2: En parlant de personnes non binaires, je crois que tu as collaboré avec euh, quelqu'un qui a fait des dessins qui sont très mignons et qui sont disponibles sur ton Instagram et autour ouais. de ton album. Est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que j'ai l'impression que c'est une collaboration euh, qui est importante pour toi.
6: Alors, tu parles d'Alien Poem. Oui. Euh, bah, Alien Poem a dessiné des flashs, en fait. C'est des dessins qui sont tatouables. Euh, bah, quand j'ai réfléchi à mon album et à ce que ça a raconté pour moi le moment présent, euh, j'ai tout de suite pensé au tatouage. Parce qu'il y avait ce truc de... À la fois, c'est un acte très spontané et très dans le présent, et en même temps, il bah, y a un impact euh, bah, sur l'éternité, quoi. Ouais. Et, et du coup, j'avais très envie de, de collaborer avec un, 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 ou, un ou une tatoueuse, tatoueur, et, euh, et du coup, euh, Alien Poem, j'adorais ce qu'elle faisait, et, euh, et je l'ai contactée euh, d'abord pour me tatouer moi, donc du coup, j'ai tatoué le nom de mon album, <rire> et, euh, et je voulais créer une espèce de chaîne euh, globale de plein de gens qui peuvent euh, <rire> se rejoindre par la musique et par, euh, par les mots, et... Euh, et du coup euh, l'idée c'était qu'on soit vraiment sur un, un, un point d'égalité que des personnes qui connaissent pas forcément ma musique puissent se tatouer des phrases parce que juste les phrases les touchent mmh. ou des personnes qui connaissent pas Alien Poem puissent aller voir Alien Poem parce que la phrase euh, en me connaissant mmh. les touche euh, voilà, et puis effectivement bah, c'est aussi une personne queer euh, aussi une personne euh, euh, qui est très axée sur les questions de santé mentale tout ça, et du coup euh, ça me paraissait assez euh, logique et évident en
2: fait et alors, les, les mots, justement, c'est hyper important pour toi, ça se ressent hein, dans, dans l'écriture de, de tes morceaux. Et c'est euh, du coup ta deuxième casquette aussi, qui est euh, celle du théâtre. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je crois que tu as commencé par le théâtre d'abord. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une actu en ce moment. Donc, si tout tu peux fait. nous parler d'un petit peu tout ça.
6: <rire> bah, en effet, j'ai commencé par le théâtre. J'ai fait du théâtre depuis vraiment que je suis tout petit. Euh, et euh, et j'ai voulu d'abord être comédienne. Et la musique arrivait un peu plus tard. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup dit jusqu'à ce que je vois des vidéos de moi euh, qui chantais enfant quand j'ai voulu faire le clip de Star et que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, non, j'ai toujours chanté <rire> et que je m'étais inventé moi-même euh, un, un, une histoire et qu'elle n'était pas très vraie. Euh, et du coup, bah, le théâtre, j'ai dû le mettre un tout petit peu de côté quand j'ai commencé à faire de la musique euh, euh, et de, à sortir des titres en tout cas, que ce soit un truc public. Et ça m'a beaucoup manqué et en fait là effectivement j'ai la chance de, de jouer dans le spectacle de Rebecca Chaillon qui s'appelle Plutôt vomir que faillir euh, Rebecca Chaillon qui est une performeuse gouine, noire, militante, grosse et dont je suis fan du travail depuis, euh, depuis, depuis que je l'ai découvert en fait, bah, qui a dans, en dout, en, entre autres fait un spectacle inspiré des dégommeuses euh, donc c'est assez fou tout est lié <rire> et on fait euh, bien notre travail dans le lobby là, là. voilà <rire> Et du coup euh, je joue dans, dans ce spectacle, euh, on, on tourne dans toute la France euh, et c'est un spectacle performatif donc c'est la première fois que je fais de la performance, euh, c'est un spectacle qui est très militant de par les, les existences qu'il y a sur scène, euh, voilà.
1: Super. Eh ben, merci beaucoup, Mélodie Lauré. On, on a le temps pour un tout dernier morceau très court. Je oui. crois que vous en avez un, vous en avez préparé je un en encore. Qu'est-ce qu'on va écouter
6: On va écouter, je t'offre tout ce qui me reste.
1: Allez, c'est Mélodie Lauré en merci, live. Mélodie dans Lorret. le lobby
6: Loin,
7: très loin des cabosses, et dans mes rêves de gosse, il y avait toi. Entre chaque ligne des poèmes, de phrases qui ne sont pas miennes, il y avait toi. Entre chacun des rayons, dans les sourires des cons, il y avait toi. Après les peurs passagères, après les amours éclairs, il y avait toi. Toi qui étais partout, comment je ne t'ai pas vue, à croire qu'il faut être fou. Peut-être que je n'ai pas assez vu. Je t'ai trouvé maintenant, après vingt ans de quête, tu es si belle, pourtant, pourtant pas question de perte. Loin ou très près du tumulte Loin ou très près de l'ivresse C'est donc toi qu'on trouve après la chute C'est donc toi qui fabrique la tendresse Tu es si singulière, mon amour régulière Tu es si courageuse, je crois même que tu me rends heureuse Loin, très loin du visage Que j'ai dessiné la nuit J'avais qu'une odeur pour paysage J'avais que bonheur pour fruits interdit à croire que j'ai croqué la pomme. Et nous voilà, hors du monde, pour temps notre, notre vie est un royaume. Pourtant, tout est sans encombre. Voici la clé de mes fulgurances, il n'y a que contre toi que je danse. Voici la clé de ma jeunesse, je t'offre tout ce qui me reste. Je t'offre tout ce qui me reste, et je t'invente ce que je n'ai pas. Pardon pour ci, pardon pour ça, je t'offre tout ce qui me reste Et parmi ça, il y a le noir Alors ne mets pas tes yeux dedans Je veux que tu restes pur Et je veux que le soir, on puisse plonger dans la lumière T'es pas encore mûr, on le sera jamais Je veux nager dans l'atmosphère Je crois que c'est toi Quel est ton nom à chaque seconde le qui varie, ma pute, ma mienne et ma jolie je crois que c'est la première fois que je vis, promis j'ai résisté, prouvé que j'existais, mais voilà la première fois que je vis, voilà la première fois que j'écris avant, c'est mes mensonges que je peignais, ma pute, ma mienne et ma jolie, je crois que c'est la première fois que je vis. Je
1: Offre tout ce qu'il me reste. C'était Mélodie Lauret euh, sur Radio Campus Paris. Un extrait de Moment Présent, l'album que vous avez publié cette année qui a écouté sur toutes les plateformes de streaming musical. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment merci avec nous. Merci à vous. Et merci beaucoup à toi, XP. Voilà, je te disais okay. juste merci. Allez, il est 20h29 sur Radio Campus Paris. <rires>
9: Le lobby. Radio Campus Paris.
1: Et on retrouve nos deux invités, Lucille Dumont et Caroline Séchant, membres des dégomeuses, l'équipe de foot queer, puisque c'est de foot que nous parlons ce soir à l'occasion de la Coupe du Monde qui se joue actuellement au Qatar. On, on va, on va peut-être commencer en rappelant justement que, que le Qatar est un, un, un pays qui, qui maltraite, c'est le cas de le dire, sa population plus pour, pour planter un petit peu le décor, Lucille Dumont et Caroline Séchant. Qui veut commencer
0: bah, effectivement donc le Qatar c'est euh, un pays dans lequel les, les, les relations homosexuelles sont euh, illégales, punies d'emprisonnement euh et il y a plusieurs euh, rapports qui ont été publiés quand même ces derniers temps, notamment par euh, Human Rights Watch euh, et qui, euh, qui, mettaient le, fin, qui pointaient une série d'arrestations euh, qui, euh, qui allaient dans ce sens. Ouais.
1: Avec aussi tout un truc de kidnapping de personnes euh, gays, de personnes LGBT qui sont ensuite utilisées comme agents, je lisais ça dans, dans le Guardian ce, cette semaine en préparant l'émission la semaine dernière, pour euh, remonter toute une sorte de, de filière, de lobby euh, gay pour trouver euh, euh, les, les autres personnes LGBT dans, dans le pays. C'est pour ça aussi que la question des droits LGBT qu'il y plus, c'est largement imposé à l'occasion de ce mondial. Écoutez. Pendant la
2: Coupe du Monde, beaucoup de choses vont arriver ici, dans le pays. Parlons des gays. Le plus important, c'est que tout le monde acceptera qu'ils viennent ici. Mais ils devront accepter nos règles.
1: L'homosexualité, c'est Haram. Aram, Aram
3: car c'est un dommage mental.
2: En France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a l'envie qui se prête à nos règles, euh, qui respectent notre culture. J'en ferai de même euh, lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais euh, mais je dois montrer du respect par rapport à ça.
0: Vous avez vu le doublé de Kylian Mbappé samedi contre le Danemark Ah, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous n'aimez pas le foot ou parce que vous boycottez Oui, c'est un boycott, bien sûr. Gianni
7: Infantino, président de la FIFA, s'est exprimé pour dire son soutien à la fois aux organisateurs de la compétition et aux victimes de discrimination dans le golfe.
1: Uh...
5: Aujourd'hui, je me sens qataris. Feel... Aujourd'hui, je me sens arabe. Arab. Je African. me sens africain. Je gay. me sens gay. Aujourd'hui, aujourd je, je me sens disabled. handicapé. Aujourd'hui, je me sens comme un travailleur migrant.
7: Mais je pense que l'équipe de France est parmi
0: celles qui manquent le plus de courage, là, en l'occurrence. Ils sont pleutres. Il s'agit de défendre des personnes qui risquent leur vie. Donc oui, j'aurais aimé que l'équipe de France fasse preuve de courage. Et oui, aujourd'hui, elle est pleutre.
1: Voilà, alors par ordre d'apparition, on a entendu l'ancien international qatari Khalid Salman, qui est aussi ambassadeur du Mondial 2022, dans une interview accordée à la chaîne allemande ZDF, le capitaine de l'équipe de France Hugo Ioris, le président de la FIFA Gianni Infantino et la députée écologiste Sandrine Rousseau. Vous aussi, là, vous la trouvez pleutre, cette équipe de France, Caroline Sechand Ou Lucile Dumont Caroline Sechand
8: Je ne sais pas. Je pense effectivement que... Enfin, déjà, je voudrais juste revenir sur juste quelque chose, c'est que pour nous, en fait, c'est important aussi de ne pas seulement pointer le Qatar, mais mm -hmm. aussi justement la décision qui a été prise euh, d'organiser cette Coupe du Monde là-bas. Mm -hmm. euh, après, c'est pareil. Euh... Euh, moi je crois pas trop à la personnification en euh, enfin, on, on pointant du doigt les joueurs euh, voilà bien que je pense par contre que le sport est politique contrairement à ce que dit euh, notre président on va en reparler effectivement euh, mais euh, oui bah effectivement après quand on sait aussi qu'il y a des joueurs qui jouent au PSG qu'il y a un club qui appartient au Qatar euh, bon voilà tout ça c'est toujours lié au même système euh, mmh. capitaliste et qui fait que bah du coup euh, ils s'expriment pas qu'ils ont je pense même pas la possibilité de s'exprimer Mmh.
5: En, en septembre, l'équipe de France faisait partie de sept équipes qui s'étaient engagées, sous l'impulsion des Pays-Bas, à porter un brassard. Donc le brassard One Love, sur lequel figurait un logo en forme de cœur et avec les couleurs de l'arc-en-ciel, mais pas que. Finalement, quelques heures avant le coup d'envoi du Mondial, les sept équipes ont abandonné ce projet. Euh, en dehors du fait que, voilà, on revient à la question de la responsabilité individuelle des joueurs, mais là, ça pouvait être une responsabilité pour le coup plutôt de la fédération française, et on pouvait être dans une responsabilité institutionnelle. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette annulation de dernière minute
0: bah, je pense que là dessus il y a plusieurs, euh, y a plusieurs choses à dire y compris peut-être sur euh, l'engagement des joueurs quoi, sur cette question de est-ce que euh, l'équipe est pleutre ou pas puisque effectivement euh euh, bah, les joueurs refusent euh, clairement de s'engager en se cachant derrière les, les, derrière les institutions. Donc c'est quand même bien la preuve que c'est elles qui sont au centre euh, de ce, de ce, de ce jeu-là, Et en même temps, euh, paradoxalement, on tolère d'autres types d'engagement des joueurs puisqu'il euh, y a quand même une série de joueurs qui sont euh, ambassadeurs du, du Qatar, ambassadeurs touristiques, etc. C'est le cas de David Beckham par exemple, euh, qui signe des contrats pour des millions. Donc en fait, on tolère certaines formes d'engagement euh, en, en pointant, enfin euh, voilà, on les pointe en tout cas différemment. Euh, sur la question du, euh, du brassard euh, en lui-même, euh, là aussi, je pense que les choses elles sont assez différentes d'une équipe à l'autre. En tout cas, je crois que c'est l'équipe allemande qui a réagi euh, à, à cette, cette, interdiction, euh, cette interdiction du brassard. Euh, l'équipe le, 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 française euh, n'a pas réussi et un peu dans la continuité en fait, euh, du, de l'absence d'engagement euh, des instances du foot et de l'équipe de, de France et des équipes de France sur le sujet de l'homophobie même si euh, euh, Griezmann par exemple avait pris la parole euh, sur ce sujet euh, mais c'est pas du tout en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est pas du tout une surprise en fait que les équipes oui. se soient retirées de ça tellement la pression des institutions des instances en tout cas euh, euh, est forte. Et peut-être que ce qu'il faut rappeler aussi c'est que c'est pas nouveau et c'est pas propre euh, au Qatar encore une fois. C'est-à-dire mmh. qu'en fait le Qatar il cristallise beaucoup de choses euh, il fait euh, émerger beaucoup de contestations et en fait on peut se féliciter aussi du fait que ça fait réfléchir à, tout, euh, à tous ces enjeux mais euh, euh, l'interdiction le, des drapeaux LGBT dans les stades elle n'est pas du tout euh, nouvelle par exemple euh, Il y a un truc
1: un peu opportuniste a... ou un petit peu idéologique de se dire bah, c'est pratique de taper sur le Qatar bah, C'est un peu le coupable idéal en mmh. fait mmh.
0: Euh, tellement, euh, effectivement, ce, ce contexte est caricatural, on a envie euh, de pointer uniquement le Qatar, etc. Mais euh, c'est très loin, enfin, la dernière Coupe du Monde qui a quand même été remportée par la France, elle était en Russie. Euh, qui n'est pas
1: un grand exemple. Voilà, de...
0: exactement. Enfin, c'est pas du tout, c'est ni la première, ni probablement, j'en sais rien, mais la dernière fois qu'en en fait, une, une grande compétition internationale qui soulève par ailleurs autant d'enjeux, y compris financiers, a lieu dans un pays. Euh, qui ne respectent pas les droits humains euh, ou qui se caractérisent mmh. par des formes particulières. C'est ça, il y a un, peu un, un truc
1: un peu ambigu où euh, à la fois on a envie de voir une évolution positive, le fait que sur la scène internationale, les droits LGBTQIA plus soient mis en avant et en même temps, on a l'impression que c'est toujours plus simple de taper sur un pays du Moyen-Orient. Il
0: bah, y a un peu ça. Euh, et par ailleurs, cet argument il est aussi retourné de l'autre manière puisque en fait, euh, ce que disent euh, les... Euh, euh, les soutiens de l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar, c'est euh, que justement, il faut se féliciter du fait que la Coupe du Monde soit pour une fois euh, organisée dans un pays arabo-musulman. Mmh. Alors qu'il euh, y a des candidatures qui avaient été rejetées, notamment celle du Maroc, et qu'il y a d'autres pays arabo-musulmans qui sont aussi des grands pays de foot... Euh, euh, par ailleurs quoi mm -hmm. et euh, et peut-être sur la question plus spécifiquement mais je pense que enfin je sais pas si euh, c'est quelque chose qui je sais qu'il était question euh, mm -hmm. peut-être euh, d'en parler mais il euh, y a cet activiste gay qui s'appelle Nasser Mohamed mm -hmm. euh, qui est donc le premier euh, la, la première personne à avoir fait un coming out public euh, la, okay. première la première faire, personne euh, qatari voilà, ouais. à voilà avoir fait un coming out public et qui est passé par la presse anglo-saxonne puisque c'était dans The Independent si je ne pas du métier mm -hmm. Euh, et en fait, ce qui souligne aussi sur cette question-là, c'est que euh, bah c'est bien justement que tous ces discours euh, émergent sur la question euh, LGBTQI, donc sur la scène mondiale et en particulier autour de de cas spécifiques comme celui du Qatar, etc. Euh, mais qu'il y a quand même quelque chose à prendre en compte sur le long terme. Quoi. Et en fait, peut-être que ce qu'il faut espérer, euh, ce n'est pas uniquement le coup de projecteur euh, en ce moment mmh. sur ce cas-là, mais, euh, mais qu'on se saisisse de ces enjeux à moyen terme et à long terme. Quoi.
1: Et c'est intéressant, parce que donc, vous parlez de, de Nasser Mohamed, d'une des effectivement très rares personnes qataries mmh. à, à avoir euh, fait un, un, un communal public qui s'est réfugié aux, aux États-Unis. Ouais. Euh, Est-ce que vous diriez que ce qui manque peut-être dans tous ces débats, c'est justement la parole, alors forcément très difficile à avoir hein, et on, a, on on a le même problème dans cette émission, des personnes directement concernées, des personnes LGBT euh, Qatari dont on ne peut pas vraiment euh, savoir ce qu'elles pensent de ces manifestations de, de soutien. Euh. C'est un manque, un vide selon vous
0: ben, Je pense qu'il y, il il y a de fait euh, un manque et le fait mmh. que Nasser Mohamed soit, prenne la parole depuis les états unis ce n'est pas du tout un hasard quand même. Mmh. Euh, C'est qu'il y a une forme de situation... Euh, euh, privilégié entre guillemets, mais en tout cas euh, par rapport euh, aux euh, au LGBT qui vivent au Qatar, en tout cas qui lui permet euh, de prendre la parole. Euh, après sur la question justement du rapport aux interventions extérieures sur le sujet, au mmh. fait que ça devienne un sujet, etc. Euh, je pense qu'il qu ce, ce, euh, est intervenu dans un débat organisé par euh, les dégommeuses euh, il y a quelques jours. Et, euh, et justement, il, il pointe un petit peu le, la difficulté d'agir euh, et de réagir euh, par rapport euh, aux euh, au groupes LGBT qui sont sur place. En fait, mm -hmm. Parce que le, la question de comment on intervient et des conséquences en fait, de nos interventions sur euh, les personnes sur place, elle n'est pas du tout anodine, elle n'est pas du tout à minimiser. Et en même temps, il faut se la poser. Et c'est là aussi que, enfin, en tout cas, ce qu'il ce qu qu prônait euh, comme attitude, c'était quand même euh, d'intervenir, mais euh, en, en ne, de, de ne le faire que si on était capable de le faire un peu sur le moyen terme, ouais. justement, avec une forme d'accompagnement. Alors que
1: là, il y a un petit côté happening, un petit côté euh, sauveur blanc, peut-être, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais euh, dans, dans les différentes manifestations, peut-être Caroline Séchant sur, sur le sujet euh... Ou non, c'est ça. Ouais. Je... Non, mais c'est ça. Hein.
8: C Et puis là, c il y a la Quand on lumière voit la première momenter... ministre danoise arriver oui.
1: avec sa robe, avec voilà. Euh, voilà, la poire voilà, À
8: un instant T, euh, il y a effectivement la lumière qui est faite sur une situation. Euh, après, voilà, à voir ce qui reste euh, après, quoi.
1: Très très rapidement, euh, et on n'en a pas énormément parlé, mais la question des droits LGBTQIA+, au Qatar, elle ne doit pas faire oublier les, les autres problèmes de l'organisation de ce mondial. Hein. Euh, donc le sort réservé aux travailleurs étrangers qui ont, ont, ont travaillé à la préparation de cette compétition. Euh, notamment avec les dégommeuses, d'ailleurs, vous vous êtes mobilisé sur la question. Rapidement, vous pouvez nous, nous raconter peut-être.
8: Voilà. Euh, oui, bah, on s'est mobilisé euh, avec plusieurs autres euh, orgas et collectifs. Euh, notamment euh, euh, sur la question du, des travailleurs euh, et des personnes qui ont construit euh, toutes mmh. les infrastructures nécessaires à, à l'organisation de ce mondial et euh, donc où oui, il y a eu énormément de, bah, de morts, euh, de gens qui ont été mal payés, maltraités, euh, voilà donc oui on a fait une série d'actions et, et d'interventions avec d'autres collectifs euh, voilà, pour essayer de les mettre en lumière mmh. aussi euh, les conditions inhumaines. Euh, de, travail. Oh ouais, de leur travail, mmh.
1: exactement. Lucille Dumont, Caroline Séchamp, vous, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on continue à parler de foot, de LGBTphobie et de comment peut-être créer aussi des espaces footballistiques inclusifs. Mais à 20h41, il est l'heure de marquer une pause et de retrouver Olga. Le lobby. Et je crois qu'il faut toujours écouter.
4: Radio Campus Paris.
1: Olga qui est de retour ce soir pour son tradi traditionnel édito. Bonsoir, Olga.
4: Bonsoir à tous. En un petit mois d'absence, l'actualité m'a donné assez de matière pour refaire une chronique dédiée au TERF. Mais si je suis persuadée qu'il faut dénoncer les propos de ces pseudo-féministes transphobes, copines de l'extrême droite, je n'ai en revanche ni le temps ni la santé mentale pour déballer tous leurs dossiers. En plus, étant en plein déménagement, je bouffe déjà bien assez de cartons et de poussière comme ça. Et si on faisait plutôt un peu de ménage ce soir, cinq jours, cinq jours après le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, je vous propose de remettre les points sur d'autres « i », ceux de VIH et de sida et pour commencer, oui oui, on parle bien de deux choses différentes. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Le SIDA, ou syndrome de l'immunodéficience acquise, est la phase terminale de la maladie que peut causer le VIH s'il n'est pas traité, lorsque les défenses immunitaires ont été décimées, laissant les maladies opportunistes s'installer. Cette différence est importante parce qu'ici et aujourd'hui, l'immense majorité des personnes vivant avec le VIH n'a pas le SIDA, mot chargé d'histoire, de deuil et de stigmatisation aussi. C'est pour ça qu'on parle de prévention VIH et de lutte contre le SIDA. Pourtant, de nombreux médias, et donc leur public, continuent de confondre les deux. Hélas, ces approximations dépassent largement la question du vocabulaire, et j'ai un exemple tout frais de cet écueil. Durant le mois de novembre, trigger warning pédophilie, vous avez sans doute entendu parler de Yannick Paulinier. Ce prêtre de 52 ans a été placé en détention provisoire après avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans. Je ne ferai l'affront à personne d'expliciter ce qu'il y a à penser des faits gravissimes et révoltants, et je défie quiconque de prendre les propos de la victime de violences sexuelles euh, actuellement au micro pour les sortir de leur contexte et lui faire euh, défendre cette ordure. Cependant, certaines publications puissent Certains comptes féministes ont souligné le fait que cet homme était séropositif et qu'il n'avait pas utilisé de préservatif dans l'énumération de ses « méfaits ». C'est là que, face à une population en grand manque d'information et à l'absence de nuances sur les réseaux sociaux, ça se complique. Tout violeur, pédophile et faux dévot qu'il soit, sa, sa, sa séropositivité est hors sujet. Et lorsqu'il a expliqué prendre son traitement VIH rendant la transmission du virus impossible, les articles l'ont cité au conditionnel, alors qu'il s'agit d'une réalité scientifiquement prouvée depuis 2008. En quelques semaines à quelques mois, une personne séropositive dépistée et traitée obtient effectivement une charge virale dite indétectable. Ça signifie que la présence du VIH est si infime dans son organisme qu'elle ne peut plus le transmettre. Ainsi, les personnes séropositives protégent protègent leurs partenaires grâce à ce traitement comme prévention, participant grandement à freiner l'épidémie de VIH. En l'absence de soutien des autorités de santé, les associations peinent déjà bien assez à faire passer ce message au grand public sans ces navrants accès de sensationnalisme. Rien ne justifie de faire de la désinformation, pas même les actes abjects commis par un prêtre pédophile. Utiliser le VIH comme facteur aggravant de la sorte, c'est vraiment du niveau de Jackie rowling qui insiste sur la grosseur de Dursley père et fils pour les avilir, comme si être gros était une faute morale et un synonyme de méchanceté, alors que la violence de de ces personnages dit déjà tout. Merde, j'avais dit que je parlais pas terf ce soir, désolé, mais il me semblait vraiment nécessaire de montrer la paresse intellectuelle et surtout le danger de tels procédés narratifs. Là, je m'adresse aussi aux contes féministes à grande audience qui ont relayé cette effroyable histoire sans faire preuve de discernement sur la question du VIH et qui ont tenu des propos assez lamentables en réponse aux commentaires des actrices de santé communautaire qui venaient faire de la pédagogie sous leur poste. J'espère que vous avez les oreilles qui chauffent, histoire que ça vous motive à faire mieux la prochaine fois, car vous en avez la responsabilité. Et venez pas me dire que j'exagère parce que la sérophobie, l'ensemble des discriminations qui pourrissent la vie des séropos, est bien réelle. Et nourrir cette dernière pour faire du clic, c'est inacceptable. Permettez-moi enfin d'enfoncer le clou, en rappelant que les discours sérophobes ont aussi la fâcheuse manie d'éloigner du dépistage. Les gens ayant naturellement peur d'être traités comme des criminels ou des bombes à retardement à leur tour en cas de résultat positif. Pourtant, il y a 24 000 personnes qui vivent avec le VIH sans le savoir en France à ce jour. Imaginez un peu, si chacun de ces individus était dépisté et traité. Yel ne transmettrait plus le virus et le coup portait à L épidémie serait décisif. Bref, il est crucial de se renseigner auprès des assauts de santé sexuelle, de se faire dépister régulièrement, de remettre ses préjugés très 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 datés en question. Et parce que sans notre implication à tous, vu les dégâts causés par le Covid, on n'a vraiment pas le cul sorti des ronces pour l'objectif 2030 sans VIH de l'ONU-SIDA, alors même qu'on a tous les outils entre les mains pour y arriver. Soyons tous séro-concernés et surtout séro-solidaires.
1: Merci beaucoup et bravo Olga pour cet edito testo qu'on retrouve sur les applications de podcast et sur le site de Radio Campus Paris à la page de l'émission. Vous écoutez toujours le lobby sur Radio Campus Paris. Dans un instant, on retrouve les dégommeuses Lucille Dumont et Caroline Séchant. C'est juste après Thanks for Crying, la fin de la Terre. 93.9 FM. Fin de la Terre, extrait du premier repé de Thanks for crying. montagne d'émeraudes. Il est 20h49 sur Radio Campus Paris.
8: le I mean, lobby Susan, just...
1: I'm
8: gay. Radio Campus Paris
1: et sur Radio Campus Paris, dans le lobby, nous sommes toujours avec Lucille Dumont et Caroline Séchant qui sont toutes deux membres des dégommeuses, l'équipe de foot lesbienne et queer. Tout à l'heure, on parlait de la Coupe du Monde du Qatar. On a entendu Hugo Yoris, le capitaine de l'équipe de France, justifier le fait qu'il n'arborera pas de, brassa, de brassard antidiscrimination par, par le respect de la culture locale. Euh, en mars 2022, le même Hugo Yoris. alors évidemment l'idée n'est pas de tout focus sur Hugo Yoris, mais ça reste intéressant d'en parler. Il expliquait que, que les, les insultes homophobes qu'on entend dans, dans les gradins des Stades ou euh, dans les vestiaires faisait partie du folklore et du langage euh, du foot. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez On a l'impression en fait que l'homophobie sera un élément constitutif, euh, constitutif du foot. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus, Lucille Dumont et, et Caroline Séchamps bah
0: C'est une sortie qui rappelle aussi beaucoup celle de la, la ministre des Sports qui avait dit à, peu près, à peu près la mmh. même chose euh, il y a quelques années. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense euh, On en pense que c'est quand même une, une question euh, très compliquée, à laquelle, pour le coup, on n'est pas du tout la seule euh, assaut euh, à s'atteler. Euh, mais... Euh, euh, Surtout, je pense que, euh, bah déjà, réduire le foot à euh, une espèce d'homophobie euh, gigantesque, euh, c'est évidemment euh, quelque chose d'absolument mmh. faux. Euh, et que euh, peut-être qu'il faut plutôt regarder du côté euh, de, des valeurs euh, virilistes qui sont transmises dans la culture du foot plus que euh, dans le, le, la pratique du foot en lui-même. Enfin, c'est des choses qui sont aussi très, très différentes, quoi. Euh, euh, Pour comprendre un petit, peu, un petit peu mieux ce qui se passe... Euh, et qu'il y a un énorme travail de pédagogie à faire là-dessus. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, qu en fait quand, toute, quand justement la ministre avait fait cette sortie que, qui avait été reprise, etc., euh, les réponses euh, des instances qui avaient eu euh, et des ministères, etc., elles étaient toutes punitives.
3: Mmh.
0: Et ce que plusieurs assauts avaient pointé, c'était qu'il fallait, en fait, au contraire, un petit peu éduquer sur ces questions-là et faire comprendre qu'en fait, euh, certaines choses ne sont pas possibles à dire et que personne n'est nécessairement en train de dire que le foot est homophobe et que ce n'est pas du tout ça. Mmh. Le, le, la question, quoi.
5: Et en plus, une question d'éducation, on a aussi une un, un gros problème de, de modèle et de représentation, puisqu'il y a très très peu de personnes LGBTQIA qu qui sont présentes dans le monde du foot. Il y a eu quelques coming out dans l'histoire, bon, ensuite de Justin Fachanou, qui est quand même mort euh, quelques années après, qu'il s'est suicidé, donc c'est pas un coming out qui a été très aidant oui, pour oui. Euh, la, la représentation et pour les, pour les jeunes. Plus récemment, il y a un joueur australien, Josh Cavallo, qui est devenu le premier joueur pro à faire son coming-out. Sa vidéo elle avait été diffusée par les réseaux sociaux de son club. Mais globalement, c'est des choses qui sont très rares. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a aussi peu de coming-out, surtout en chez les joueurs masculins, euh, dans le foot
0: Alors, Dans le cas français, c'est aussi le cas chez les joueuses dans l'équipe féminine, en fait. Mmh. Euh, Puisqu'en en fait, il y a une joueuse euh, qui a fait son coming out il euh, y a un an ou deux, si je ne dis pas de bêtises, qui, était la, qui est la gardienne de l'équipe de France, qui s'appelle Pauline Perromanien, euh, et euh, qui a fait son coming out sur les réseaux sociaux. Ce qui posait aussi quand même, et, et après ça, il y a eu euh, un texte euh, dans un média qui s'appelle l'équipière, un média, un média spécialisé, et qui posait quand même une série de questions sur le rapport des joueuses aux médias, euh, et le rapport des équipes de France aux médias, etc., cette espèce d'impossibilité de, de toute façon d'en parler autrement que euh, soi-même. Mais
5: est-ce euh... que paradoxalement, parce que Marinette Pichon avait fait un coming-out absolument euh, sans problème, il y a 15 ans, elle avait parlé de sa compagne, de son enfant qu'elle avait eu par PMA, et c'était la plus grande joueuse de l'équipe de France, et bon, tout le monde s'en foutait un peu, et maintenant que ce serait médiatique, ça poserait potentiellement problème aux joueuses de pouvoir faire leur coming-out
8: je pense qu'il y a une des raisons, alors ça n'explique pas tout, c'est aussi qu'il y a une grosse promotion du football féminin. Euh, on on peut que s'en réjouir sur certains aspects, mais il y a aussi tout un discours qui est de dire, euh, euh, bah en fait, tu peux jouer au foot, ta fille peut jouer au foot, et elle peut et, et ne pas être gwine, ne vous inquiétez pas. Mmh. Et du coup, il y a aussi toute une pression, et notamment il y a des joueuses euh, euh, professionnelles ou semi-pro qui nous disent, en fait, il y a toute une pression autour de la féminité euh, qui sont, enfin voilà, qui sont données euh, par les institutions. Oui, avec disant, ces campagnes du public, voilà. de publicité. Tu peux jouer au foot, mais par contre, il faut quand même que tu restes... Une ouais. Et d'ailleurs, c'est assez hallucinant, quand tu, si tu regardes les joueuses de l'équipe de France, par exemple, qui ont toutes des cheveux longs, avec des queues de cheval, euh, ce qui n'est pas du tout représentatif de la majorité euh, euh, des femmes mm -hmm. euh, en France. Et je crois vraiment, encore une fois, on en revient aussi aux responsabilités de, euh, bah, des institutions, qui a aussi une vraie pression euh, pour que... Voilà. Tu peux jouer au foot, ça, c'est maintenant, c'est bon. Tu peux être une fille et jouer au foot, mais par contre, il faut quand même rester... Féminine, il faut quand même rester fille. Oui,
1: ouais. et justement, euh, vous parlez des, des, responsabilités, des responsabilités politiques. Deux jours avant le coup d'envoi du Mondial, Emmanuel Macron disait qu'il ne fallait pas politiser le sport. Ouais. Vous en parliez tout à l'heure. Donc vous, vous n'êtes pas d'accord, c'est ce que vous nous disiez. Euh... Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a de, 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 de politique dans, 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 le, dans le foot J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais le style du bah, On n'est pas d'accord, mais, mais,
0: mais on ne peut pas être d'accord. Enfin. Ouais. Euh, c'est une évidence que c'est une évidence que c'est enfin je sais c'est un vœu c'est un vœu pieux et euh, c'est quelque chose qui dans l'histoire euh, dans l'histoire du sport et dans l'histoire du foot euh, a été plutôt une tentative en fait de la part des institutions de promouvoir en foot comme euh, et le, le sport de, man de manière générale comme un espace apolitique dans lequel s'apaiserait euh, tous les conflits et dans lequel euh, euh, justement tout ça euh, resterait assez transparent or euh, les, euh, les grandes compétitions ont toujours fait l'objet d'une euh, saisie euh, de la part euh, de, de, je sais pas, de militants, du public, de réactions, etc., euh, qui, font, qui ont montré de toute manière que le sport était politique. Dans notre cas spécifique, nous, on se sert du sport comme euh, un outil de politisation, comme un outil politique, un outil de lutte, etc. Mais euh, même sans aller jusque-là, presque, je veux dire, il suffit aussi d'observer, et en particulier dans le cas du sport féminin, je pensais du foot féminin, puisque c'est évidemment un sport... À, à à domination masculine, euh, euh, le sport est politique en ce qu'il euh, rejoue en tout cas, et il permet d'observer et il permet de, de contester toute une, toute une série de rapports au genre et de rapports à à, à peu près toutes les dominations qu'on retrouve ailleurs.
1: Mmh. Quoi. Oui, parce que voilà, il y, y a dans le foot ce côté rite de masculinité, vous en parliez tout à l'heure, et justement, comment est-ce qu'on peut faire pour débarrasser le foot de cet aspect rite de masculinité, le, le rendre plus, plus inclusif On a l'impression que selon la FFF, par exemple, ça va être une responsabilité qui va tomber sur vous, les clubs amateurs, et dont vont être exonérés les clubs professionnels. Caroline Séchant, elle se regarde à chaque fois pour <rire> savoir qui va répondre. Euh,
0: je pense qu'il y, euh, y, euh, y a deux phénomènes peut-être parallèles à prendre, euh, à prendre en compte. Je pense que le premier qui, à mon avis, est intéressant, qui est plus général, c'est quand même dans le foot féminin en particulier, cette espèce de floraison d'équipes de, euh, loisirs adultes qui sont en grande partie politisées et euh, qui ont euh, pour beaucoup une couleur militante. C'est-à-dire qu'il y a les dégommeuses, mais il n'y a pas que les dégommeuses. À Marseille, il y a une équipe qui s'appelle euh, le Drama Queer maintenant et mm -hmm. qui porte aussi tout un tas de sujets. Il euh, y a eu une équipe qui a eu une présence médiatique assez importante ces derniers mois, c'est celle des Yijabeuses, euh, pour lesquelles euh, en fait, le foot était aussi un moyen euh, de visibiliser la question du port du voile euh, dans le sport, etc. Et euh, ça, c'est un premier... Euh, Enfin, euh, un premier point, je pense, important quand même sur le foot amateur, sur le fait que c'est en train d'être euh, saisi de manière visible pour porter des questions sociales et politiques. Le deuxième euh, volet, euh, je pense, c'est euh, qu'en en fait, euh, bah, peut-être que les, les instances ont très bien compris ça, euh, peut-être un peu trop bien, puisque ce qui s'est passé notamment autour de euh, cette histoire du brassard LGBT, c'est que donc, euh, le, le, la FIFA a demandé le retrait du port du brassard pendant, euh, aux équipes professionnelles donc pendant la Coupe du Monde, ce à quoi l'équipe de France a a obéi. Euh, mais euh, la FFF s'est fendue d'un courrier adressé au club amateur dans lequel elle demandait euh, aux équipes, ou aux capitaines d'équipe en tout cas, euh, si je ne si je ouais, me trompe ça. pas, de porter le brassard LGBT. Quoi. Donc avec quand même cette idée, et est qu quelque mmh. chose de très gonflé quand on sait que la FFF mmh. est dans le déni complet en fait, euh, des questions d'homophobie, de racisme et de discrimination dans l'institution et dans le sport de manière générale, enfin dans le foot de manière générale et au sein de l'institution elle-même, c'est quand même particulièrement gonflé de faire porter ça au foot amateur, et, euh, enfin, comme si les clubs amateurs étaient un peu la bonne conscience quoi, de, euh, de la FIFA, c'est un peu assumer ça quelque part.
1: Merci beaucoup Lucille Dumont et ouais. Caroline Séchamp, c'était très rapide, il y a beaucoup de choses à dire en tout cas sur la portée politique du foot, on va se quitter avec l'agenda, donc c'est le moment où on, on recommande un peu tous des choses à faire, à voir à relire, à redécouvrir, on commence avec toi Victor
5: alors moi, je voudrais vous recommander l'excellent court-métrage *L'attente* de Alice Doire qui euh, présente deux femmes à la maternité dans l'attente de la naissance de leur premier enfant. Euh, C'est un court-métrage qui a été primé à Chéri euh, avec Laetitia Doche et Clotilde Esme. Et puis un classique euh, de la littérature que j'ai lu récemment, *Réparer les vivants*, parce qu'en fait, dedans. Euh, Petit prétexte, il y a un personnage <rire> qui est queer et qui est absolument génial. Allez, ça marche. En fait, c'est juste un peu
1: formidable. Ouais. Alors, en 10 secondes, Lucille Dumont. Euh,
0: sur, euh, on, pourrait, euh, on voulait en tout cas recommander euh, un, un tournoi de foot donc, qui aura lieu euh, ce samedi dans le 18 e arrondissement qui est lié à la marche des solidarités euh, et à la campagne antiraciste euh, qui organise donc la euh, manifestation pour les droits des migrants qui est le 18 décembre et qui en fait est aussi le jour de la finale de la coupe du monde voilà, donc parfait, en fait l'idée était de lier
6: les
1: deux sujets. Tout est lié, merci beaucoup 18 décembre, Mélodie Loray
6: ben, J'ai pas du tout réfléchi mais du coup je vais dire plutôt vomir que faillir de Rebecca Chaillon parce que je suis dedans et parce que c'est bien et également un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Sarah raconte Sarah qui est très beau et très lesbien
2: XP. Euh, vendredi soir au Chinois à Montreuil, la soirée Dream Machine avec un line-up 100% artiste transgenre. Euh, et c'est à petit prix pour que tout le monde puisse venir.
1: Et Olga pour terminer, <rire> qui a tous les <rire> micros du studio.
4: Alors moi je vous recommande la magnifique BD Devenir de la militante illustratrice et autrice trans Johanna Folivelli qui vient de sortir aux éditions points.
1: Et dans un instant sur Radio Campus Paris, c'est Fracture. Bonsoir Andrea
6: Bonsoir! Alors, de quoi
1: on parle dans Fracture?
6: Eh bien, ce soir, on parle Dry Music, on parle Rap Émergent avec 135, un collectif de rap du 13e et du 5e arrondissement. Et c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
1: 21h, 22h30. Merci à toute l'équipe du lobby et à nos invités Mélodie Laurie, Lucile Dumont, Caroline Séchant. C'est la fin de l'émission et on se retrouve le 3 janvier, c'est ça, Victor?
5: Oui, on se retrouve le 3 janvier pour un Best of du lobby. D'ici là, on se suit sur Instagram, @lelobbyrcp. lobby RCP. Belle soirée sur Radio Campus Paris.